0: Olá, eu sou o Rodrigo Brandão. Você já conhecia a voz e agora conhece o rosto por trás dela. É que a gente começa hoje mais um novo projeto do Fundecitrus. Aqui, na tela do seu computador, na tela do seu celular, você fica por dentro dos temas importantes da nossa tricultura com o Fundecitrus Podcast, no formato de vídeo. É o podcast da astricultura brasileira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Em nome do Fundecitrus, eu quero agradecer a sua companhia em mais esse projeto, que tem o objetivo de ampliar o diálogo com o setor, falando sobre os nossos desafios, os nossos estudos e as nossas conquistas aqui na Astricultura. E hoje, a nossa conversa é sobre o assunto mais importante da Astricultura atualmente, o Grilho. A gente fala sobre o início da resistência do psilídeo ao grupo dos organofosforados, em algumas micro-regiões no cinturão citrus. Vamos entender melhor como se dá essa resistência. Os dados levantados pelo Fundecitrus e, principalmente, o que fazer nesse momento e quais os caminhos necessários para driblar a resistência. A prós, por aqui você sabe, sempre rende. A gente recebe o pós-doutorando da esalq de Fundecitrus, Fernando Amaral, e um engenheiro agrônomo do Fundecitrus. Guilherme Manieso Rodrigues. Olá, Fernando. Olá, Guilherme. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado, Fernando. Obrigado.
1: Obrigado, Guilherme. Veio de longe, estava onde? Itapetininga. Sempre uma satisfação estar com você.
0: Bom, nós temos uma, uma, uma questão muito séria para tratar e, para começar, Fernando, eu queria que você falasse sobre o conceito de, de resistência. É, como é que ela ocorre a gente sabe que não é algo que acontece só com as triculturas. Os tricultores muitas vezes perguntam, é, é, eu sou um prejudicado, eu estou nessa atividade, eu poderia estar em outra, mas não é assim. O que, que é a resistência? Como ela ocorre,
2: oh, é, Fernando? Joia, é, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade né, de estar participando aqui. E, bom, a resistência, como você disse, ela não é de agora. né? Os primeiros casos de resistência foram reportados já há mais de 100 anos. E para praticamente todas as culturas agrícolas, né, no mundo, a gente já tem problema de resistência. Então, não é algo específico da citricultura. É, ela ocorre... é uma característica genética da praga, né? Então, é, ela vai ocorrendo naturalmente numa frequência bastante baixa no campo. E as, as nossas táticas de manejo, se não forem é, utilizadas de forma correta, né, a frequência dessa resistência vai subindo. No caso de utilizar uma, um produto sem uma rotação correta, a gente vai usando, persistindo na utilização do mesmo produto, isso pode levar ao problema da resistência. Né?
0: Então, a resistência não é um problema só da agricultura e nem um problema só no Brasil. Exatamente. Bom, em várias culturas, em vários países. Mas a gente tem a ideia, é, é, duvido que alguém que nunca tenha ouvido falar, é. Uma, uma noção muitas vezes de que por um determinado remédio, por exemplo, né, uma, uma bactéria, é, um antibiótico, quando você faz uso dele e fala está é, com resistência. Não é porque usou muitas vezes que,
2: que, que ficou resistente. Existe uma seleção de população. Eu queria isso. que você explicasse como é que funciona isso. é Dá para fazer um paralelo, é muito bom fazer um paralelo dessa forma, é, como por exemplo uma bactéria. né é, Naturalmente já ocorre. É, alguns indivíduos que já são resistentes, mas uma frequência bastante baixa. E ao a gente utilizar o produto ou o antibiótico, no caso de uma, de uma doença, né? ao a gente utilizar o, o inseticida para controlar o inseto, esses indivíduos que estavam em, em baixa frequência vão sobreviver e como a, a resistência é algo genético, uma característica genética, ela vai passar para os filhos. Então, no decorrer das gerações, a frequência desses indivíduos resistentes vai subindo. tá?
0: Muito bem, então é assim. É, é... Vamos dizer que eu tenha 10 indivíduos e eu estou fazendo uma aplicação. Eu matei 9, sobrou 1 porque esse geneticamente resistia, é, é, sobraram dois que vão ter um
2: cruzamento. Isso, isso vai transmitindo, é isso? Isso, todos os filhos desses resistentes também vão ser resistentes. E se a gente, na próxima geração, utilizar esse mesmo produto, o, um ingrediente ativo, com o mesmo modo de ação, a gente vai... Ter o mesmo problema ali de seleção, né? A gente vai selecionando e a... vai aumentando a população dos resistentes.
0: Eu ia perguntar isso. Vou perguntar, o que favorece a evolução dessa resistência? É o uso repetido, é, é, frequente
2: do mesmo produto? Exatamente. É isso mesmo. Na, nas populações, né? Tem, já existe uma frequência baixa desses insetos resistentes, né? Isso para praticamente todos os produtos, só que utilizando o mesmo produto, a gente não sem fazer a devida é, rotação, né? a correta rotação, a gente vai fazer a população aumentar. Então, para a gente contornar isso, seria utilizando produtos com outros modos de ação, para manter baixa essa, essa frequência. Né? Muito
0: bem. Ô, Fernando, existe um mito aí ao dizer que o psilídeo está mais tolerante em vez de mais resistente?
2: Existe. Tenho ouvido bastante, né? inclusive, bastante gente me perguntando, né, o... Ah, será que não é tolerância? Será que é resistência? No nosso caso, realmente é resistência. A gente pegou os insetos do campo, trouxe para o laboratório. Como a resistência... A principal diferença né, da, da resistência para tolerância é que a resistência é uma característica genética, ou seja, ela é hereditária, vai passar para os filhos. Perfeito. Então, a gente traz esse inseto para o laboratório e faz todos os testes para ver... É, Fazer os testes de resistência, né? a gente utiliza metodologias in usadas internacionalmente, já validadas. Né? Então, a gente faz todos esses testes com os filhos dos insetos que a gente traz do campo. Então, por isso que a gente confirmou, a gente uhum. só reportou né, depois de ter realmente confirmado que era resistência. Então, não é tolerância.
0: Migrando, seguindo bem nessa, nessa, nessa direção, na esteira aí desse, desse raciocínio, nós tivemos, nesse ano, o registro é, de resistência a duas moléculas, Isso. os piretroides e os neonicotinoides. E agora, estamos com um problema aí que é o início, vamos dizer assim, é, de resistência do organofosforado. Só que Isso. eu queria deixar claro, é, para quem nos acompanha, a gente vai dando essas, essas notícias, como é que são feitos esses estudos? Como é que se faz para chegar a essa conclusão?
2: Ah, Bom, esses estudos, como eu Comentei anteriormente, a gente traz os insetos do laboratório, né? faz os estudos todos com os filhos dos insetos do, do campo, né? Então seria a, a, a segunda, segunda geração. geração ali, isso. Então a gente, a gente traz para o laboratório e faz a comparação desse inseto do campo com uma linhagem suscetível de referência, que é o nosso referencial de suscetibilidade, que a gente fala. Então a gente vê o quanto, é, qual a concentração do, do inseticida que essa população do campo vai aguentar. Em comparação com a nossa do laboratório. Então, no caso dos piretroides e neonicotinoides, a gente já tem observado né, uma, uma resistência, uns valores mais altos nessa comparação. Então, eles já estão mais distantes do que seria considerado uma linhagem suscetível. Então, umas razões de resistência de mais de 200 vezes. Isso, a, a razão de resistência seria uma, um valor, a comparação da quantidade do, do inseticida que a gente precisa para matar 50% dessa população. Então, a gente já tem casos ali para populações de campo, para esses dois grupos, né, os piretroides e neonicotinoides, de mais de 200 vezes de diferença com a nossa suscetível de referência. Né? Então tá, então vamos lá. Você tem
0: o suscetível aqui que vai servir aí como uma testemunha, um controle. Isso. Eles estão guardadinhos aqui. Aí você vai no campo, coleta psilídeos, traz para cá Faz cruzamentos deles, porque esses daqui são os resistentes. De repente, você começa a aplicar. Então, você aplica no suscetível, sei lá, morre 80%. Isso, você... você aplica diversas concentrações, né? Para ver como... Perfeito. Vai... Aqui você vê que está morrendo. Aqui não está
2: morrendo. E aí você conclui, portanto, que tem a resistência. É isso? Isso. A gente tem a parte análise estatística, né? A gente faz, claro, a gente chama de curva de suscetibilidade, né? A gente vai coloca várias concentrações do do inseticida e vê em cada concentração quanto que mata dessa população. E daí a gente compara essas curvas. No caso do malation, né seria o organofosforado fosforado, a gente tem observado o início, do, a gente diz que é o início do processo de evolução da resistência, porque esses valores ali de razão de resistência, né, na comparação com essa linhagem suscetível, Perfeito. eles ainda são bem mais baixos, na razão de 30, 30 vezes no máximo. Você
0: está dizendo que está começando um processo de isso. Continuar na toada que estamos vai levar a.
2: Vai levar a, a um problema muito maior. Já, já é o início do problema. Tá. Então... então, se nesse momento a gente não começar a fazer ou continuar fazendo ali, para quem já está fazendo, Sim. uma rotação correta, utilizar é, todos os métodos né, para manejo correto, tá. a gente vai ter o problema de uma resistência tão, tão grande quanto dos piretroides neonicotinoides.
0: Os insetos que são resistentes. Os organofosforados vão prevalecer e aí eles e vão aumentando de número. Exatamente, perfeito. E agora é possível reverter esse cenário? E se sim, e, e dá para falar em prazo, como é que é isso?
2: Felizmente é possível reverter, tá é, inclusive já tem trabalhos mostrando para outras espécies, para o também, já, já foi feito um trabalho, né em que a gente fazendo uma rotação correta, em coisa de uns seis meses, mais ou menos, a gente conseguiria o restabelecimento da suscetibilidade.
0: Porque em seis meses ocorreram quantas gerações? Aí?
2: É, a, gente, a gente vai ter a geração atualmente, aqui nas nossas condições são cerca de 20 dias, né? Então, a gente vai contando as gerações e o tempo de retirada do produto, né? Tá. Então, com o passar dessas gerações, a gente... Parir o teste novamente para ver se a gente conseguiu restabelecer essa suscetibilidade.
0: Porque aí você tem esses indivíduos hoje resistentes. Aí eu, eu paro de fazer a aplicação desse produto, estou aplicando o outro. Outros começa... matar... que
2: vão matando os resistentes a a esses ativos e não são resistentes a outros ativos. E essas gerações vão nascendo sem essa característica genética. Isso,
0: exatamente. Então, quando então a os... gente vai
2: baixando a frequência com o passar das gerações.
0: Essa é a função de suspender. Essa é a, é a função. É não transmitir essa característica para os seus descendentes se você eliminar o, o ser com essa característica genética.
2: É. A gente não quer continuar a pressão de seleção para esses produtos que já estão com problema.
0: Muito bem, a gente entendeu um pouco aqui como é que funciona então a questão da resistência. Tem uma notícia boa aí. A notícia boa é que fazendo a suspensão, com o tempo, né conforme as gerações vão se sucedendo, é possível quebrar a resistência para depois voltar a usar esses produtos, claro, fazendo a rotação, porque senão vai acontecer o processo de novo. Perfeito. Guilherme, vamos, vamos trazer você aqui para a conversa. Veio de tão longe. Eu queria que você falasse um pouco. É, o, o caminho agora no que diz respeito ao manejo do psilídeo. Cada vez mais se faz necessária a adoção daquelas recomendações já amplamente é, divulgadas
1: pelo Fundecidos. Como é que tem que ser o manejo do, do psilídeo? Bom, o Fernando já falou bastante claro. É necessário que se faça a rotação de inseticidas, e isso principalmente de forma regional. Então, esse problema da resistência, em todos os locais que nós fizemos as coletas, ele se mostrou presente. Não adianta hoje um produtor fazer a coisa certa e o seu vizinho não fazer. Há a necessidade de se usar pelo menos três, quatro grupos químicos além desses, que estão sendo recomendados a suspensão, e isso de forma conjunta para que realmente a suscetibilidade seja reestabelecida regionalmente.
0: Você, inclusive, já mediou um pacto de estricultores, é, eu, eu, eu fui ver, eu estava junto. É, fui fazer a matéria De estricultores vizinhos Na região de Santa Cruz do Rio Parto. E a medida surtiu O efeito que eu vi depois dos resultados De psilídeos é, capturados nas armadilhas Como é que você tem que fazer a conscientização é, Para
1: eles atuarem é, Regionalmente E os resultados aparecem mesmo? Sim, ali foi um caso legal Que aconteceu, onde nós trouxemos Todos os produtores da região Para uma sala Expusemos o problema e ali se tomou uma atitude em conjunto de realmente fazer a rotação. Então eles decidiram quais seriam os grupos químicos de cada período e que isso seria feito por no mínimo seis meses. A rotação que eles escolheram com a nossa ajuda e também a exclusão principalmente do grupo dos piretroides, que lá atrás era o primeiro grupo que dava mais indícios de problema. A população diminuiu, a gente tem fazenda lá com redução de 90%, na captura de psilídeos depois de 3, 4 meses, tá. e em contrapartida com o vizinho ali próximo, tinha uma propriedade de vizinha que não entrou nesse pacto, ele ainda continuava com 95 psilídeos de média por armadilha, uma quantidade enorme de, de psilídeos que ainda eram capturados devido à manutenção do uso desses produtos com baixa eficiência no campo. Vamos, eu
0: sei que a gente está falando de, de, de resistência, e as aplicações, o controle do, 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 do vetor diretamente é um pilar básico, né? Mas vamos, vamos continuar com o green. eu queria saber o seguinte, é, ao redor das propriedades, para as ações externas, qual que é o, o raio mínimo e o que, que o estricultor
1: deve priorizar? As ações externas, elas estão dentro do manejo do green. então é necessário que se faça o correto dentro do pomar, isso vinha sendo feito, é, se a gente puxar o nosso histórico, o manejo, baseado no tripé, que foi sempre o nosso guia, é muda sadias, isso a gente continua, erradicação de plantas doentes, isso tem mudado, essa erradicação tem deixado de acontecer, e o controle correto do vetor, que também nós estamos passando por uma fase de problema. Então, do, tri do tripé que nós temos, praticamente só um permanece intacto, que é a produção de muda sadias. Então, essa questão da eliminação de plantas e do controle do psilídeo dentro da fazenda continua valendo a regra. Tem que ser feito. E aí a gente começa a olhar também para fora da fazenda. Porque se eu faço tudo certo na minha fazenda, mas eu estou rodeado de plantas cítricas sem nenhum tipo de controle, o psilídeo vai se multiplicar ali, vai colocar os ovos. Inclusive aquele que é resistente, ele, ele migra. O inseto tem essa característica de ir para cima e para baixo. Num raio de até 5 quilômetros, é o que os estudos mostram. Então é necessário que se faça esse trabalho nesse entorno, pelo menos nesse raio de 5 quilômetros. Muito bem. Agora eu vou falar, continua no controle, mas eu vou
0: falar de bioinseticidas. Em que momento, os em que situações,
1: o tricultor pode usar bioinseticidas? Um bioinseticida, pensando em manejo de psilídeo, ele deve sempre ser associado a um inseticida químico, justamente para quebrar essa questão da resistência. Então, lembrando que um bioinseticida não vai ter problema de resistência. Uma, uma utilização de óleo mineral, que é um controle físico, você vai tampar ali os espiráculos do inseto, você vai controlar o inseto por asfixia, isso não tem problema de resistência. Então isso deve ser associado ao uso do inseticida. Ainda não é possível utilizar, por exemplo, um produto biológico sozinho, porque nós precisamos de um produto que dê residual no campo. Esses produtos serão muito eficientes no choque. Pegou em cima do psilídeo e vai controlar. Mas ele não vai te dar sete dias de residual ali controlando o inseto. Por isso é necessário a associação deles ainda... O incidicida é químico, lembrando que a rotação do químico deve continuar também. Perfeitamente. Estava falando de matéria e
0: recentemente a gente estava, inclusive nós três é, estávamos juntos fazendo uma matéria e a gente falou do caulim. Eu queria voltar nesse tema. O caulim, Guilherme, se você quiser complementar depois, Fernando, fique à vontade. É... Ele é uma boa ferramenta, ele tem sido adotado. É, em, é, quais as orientações para a adoção é, dele? É para pomar jovem, para
1: pomar mais velho? Eu queria que você falasse um pouco do Caulim. O Caulim é uma excelente ferramenta para compor o manejo do Green. Ele não é a solução de todos os nossos problemas, tá. mas ele é mais uma ferramenta que vem para somar. O Caulim, nós temos diversos experimentos já de até quatro anos de ensaio no campo, mostrando que ele reduz. De 20% a 50% da população de psilídeo que chega nessa área tratada. Só lembrando, o caulinho é um silicato de alumínio e a planta fica esbranquiçada. E boa parte da atração do psilídeo pela planta é visual. Então aquela planta ficou meio que camuflada, o psilídeo tem menos preferência de ir ali. Se eu tenho menos psilídeo chegando na minha planta, consequentemente eu tenho menos greening. Nós medimos isso também, se, é, a gente tem uma redução de até 50% de greening na área tratada em comparação àquela área não tratada. Esse produto pode ser utilizado em qualquer idade do pomar. Claro, a gente tem uma limitação de preço, então a gente direciona ele para a época mais crítica, que é pomar novo, que é aquele talhão de beirada, é segundo semestre do ano, onde a gente tem maior população de psilídeo historicamente. Então a gente usa esse produto com inteligência, mas ele não tem restrição de idade de planta, por exemplo.
2: Se a gente for... Você complementar a por... Não, é só ir... E... A gente pensando né, em qualquer estratégia que consiga auxiliar a gente no manejo ali do, do inseto que a gente sabe que está com problema de resistência é algo sensacional, né? Então, utilizar o caulim juntamente, né? Com uma rotação correta e a gente seguir nesse caminho é o caminho do sucesso ali para o nosso manejo. Era
0: isso que eu ia falar. Acho que Se a gente fosse falar numa, numa situação é, ideal, dá pra, tem que falar em rotação, tem que falar é, no uso do caulin dá para inserir os bioinseticidas e o, e, o, e o óleo mineral, é isso? Exato. Tá. Estratégias, exato. Tá. É, Fernando, até já, já caminhando aqui para o encerramento do nosso podcast de hoje, eu queria que você falasse, de novo, a gente tem, tem batido nesse ponto, mas da, da importância da rotação e como ela deve ser feita. É, é, muitas vezes sensação, ao menos, de que há dúvida de quando a gente fala em rotação. Então, como é que seria essa, essa combinação e a importância dela?
2: Tá, a rotação ela deve ser feita é, entre grupos químicos, né? não confundir isso com diferentes é, ativos de um mesmo grupo. Não adianta parar de usar um piretroid com, que tem o um nome X pelo piretroide que tem o um nome Y. É o piretroide que não pode. Isso. Então, a gente tem que retirar o grupo piretroide o grupo neonicotinoide, usar... O, os organofosforados com é, sabedoria ali, né, para numa correta rotação e a correta rotação seria utilizar também é, grupos que a gente observa alta eficácia no campo, como diamidas, espinosinas, sulfoxaminas, carbamatos. Então a gente faz essa rotação juntamente com as outras estratégias, utilizando também é, óleo, óleo mineral muito interessante, inseticidas ali. É, que vão controlar as fases imaturas dos insetos, se for necessário também, que a gente não tem problema de resistência, então é muito bom para fazer alguma mistura ali com esses, esses produtos. Né?
0: Muito bem. O Guilherme, recado também pra, pra, de atenção ao pomar. É, fale para a gente aqui, por favor. Atenção aos alertas que o, que o fundecítulos
1: emite, a partir deles, como é que o estricultor deve agir. O produtor deve ficar atento ao nosso sistema de alerta fitossanitário. Esse é um sistema é, bem robusto. São mais de 30 mil armadilhas distribuídas no parque citrícola há muitos anos. Então a gente consegue enxergar muito bem a flutuação do psilídeo no campo e comparar ano a ano. Então, a notícia ruim é que esse ano de 2023 nós ainda estamos tendo uma população mais alta do que 2022. que havia sido o nosso recorde histórico. E foi justamente essa medição da população que levantou a suspeita de um problema dos inseticidas, e aí foi feito todo o trabalho e demonstrou realmente a resistência. Então esse monitoramento, ele está ele sempre nos dando uma informação um passo antes. Então a gente vai saber se o inseticida está funcionando através do monitoramento. A gente vai saber se ele não está funcionando através do monitoramento. Então, esses alertas são essenciais no manejo da doença. E aí eu fico sabendo, Então tá, estamos nós três aqui, aí tem que agir conjuntamente. Exato, a gente envia esses alertas para todos os produtores da região, de uma determinada região. O alerta ele é setorizado, então hoje nós temos duas regiões em São Paulo e Triângulo Mineiro. Aquela região a população subiu, é enviado um alerta específico. Só a título de curiosidade, todas as regiões subiram, mas a gente consegue separar uma a uma e os produtores daquela região fazem o um manejo conjunto, é, é escolhido um período para eles fazerem todos a pulverização daquela janela. Bom, a aplicação, a gente sabe, é um pilar fundamental é, do combate
0: ao greening. Portanto, também, muita atenção, mas muita atenção mesmo à qualidade dessas aplicações. Essa qualidade é fundamental para que todos esses é, é, objetivos aconteçam, para que seja eficiente, aconteçam na prática e a gente consiga... A gente quer, da, da comunicação, fazer uma matéria dizendo que abaixou é, é a população de piscinídio, né, Guilherme? Exatamente, essa é a nossa meta. O Green exige muito de todos nós, então vamos todos nós, cada um, fazer a sua parte e fazer conjuntamente. Eu quero agradecer a sua presença aqui, Fernando,
2: obrigado pelas, pelas explicações, muito obrigado pela participação. Algum recado final? Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? Só para frisar ali, essa parte da rotação, a importância, né? Fazer a rotação com grupos que estão com eficácia alta, de três a quatro grupos diferentes, né? Para fazer uma rotação correta ali. E eu acho que é isso. E o trabalho em conjunto, né? Sempre na, de, em âmbito regional, acho que é o mais importante.
0: Como disse o Juliano na, na, na peça, é, não temos pressa, temos urgência, né? Temos rotacionar, urgência. rotacionar, 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 né? Exatamente. Muito, muito enfático ali. Guilherme, algum re... obrigado, obrigado, você é, que veio de Tapetininga aqui é, participar, obrigado pela presença e
1: o seu recado final também. Olha, o recado que eu dou para o produtor, que é com quem a gente está todo dia ali na lida, é que o problema que nós estamos passando é temporário e o problema não está especificamente no inseticida. Então, a, nós não estamos demonizando peretróide, neonicotinoide, até porque esses produtos... Há ah, dois anos atrás eram excelentes. O problema está no uso. Então nós precisamos mudar o uso. Por isso, essa fala repetitiva, mas muito importante da rotação. O produto pode voltar a ser espetacular, desde que nós mudemos o uso no campo. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Perfeito. E, 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 e
0: isso. Fazendo a, a, a suspensão agora, amanhã ele pode voltar Com o certeza. calendário
2: do esticultor. É. A... Essa recomendação nossa é exatamente para que ele volte. A gente sabe o quanto esses, esses grupos são bons, né? São importantes. Exato. A gente quer ter mais ferramentas para trabalhar. Então, se a gente é, é, fazer a
0: rotação agora, a gente mais para frente pode voltar a ter esses produtos tão tão relevantes para o controle do psilídeo. Mensagem transmitida por todos aqui. É um momento bastante delicado que exige medidas Certeiras, rápidas, estratégicas e conjuntas para reduzir a incidência da doença no nosso parque. A nossa agricultura precisa da sua dedicação, do seu trabalho e do seu empenho em manejar de forma correta, seguindo as orientações do FDC. Hoje a gente fica por aqui, mas a gente volta muito em breve para discutir mais temas da nossa agricultura. Já agradeci ao Fernando. Agradeci o Guilherme, obrigado a você pela sua audiência. Então, acompanhe o Fundecitrus nas nossas redes sociais para você ficar cada vez mais informado sobre tudo que é de importante na agricultura. Até mais, até a próxima. <música>